0: Herzflimmern. Ein Podcast von Argon Lab mit Silvia Faulk und Marco Ammer. Silvia Faulk ist psychologische Beraterin, Buchautorin, Mediatorin und Coach mit eigener Beziehungs- und Liebeskummerpraxis in Berlin. Sie ist außerdem gefragte Expertin für Radio und TV und jetzt ist sie hier. Heute zum Thema Fernbeziehung. Hallo Silvia. Hallo Marco. Fernbeziehungen, können die wirklich auf Dauer gut gehen?
1: Ist schon passiert, aber viele brechen, wenn es zu lange dauert, bis man wieder ein gemeinsames Nest hat.
0: Das heißt, wir reden heute darüber, welche Tipps du geben kannst, dass es erstmal eine Weile gut geht und wann man vielleicht die Kurve kriegen sollte und gemeinsam was planen sollte. Bei einer Fernbeziehung, warum glaubst du, scheitern die meisten früher oder später doch?
1: Also bei einer Fernbeziehung ist es so, man muss innerhalb eines Jahres eine Entscheidung treffen, soll das jetzt eine ewige Fernbeziehung sein, bis sie einschläft? Oder ist das etwas Momentanes, weil, ich sage mal ein Beispiel, wir haben uns im Urlaub kennengelernt. Einer ist aus Düsseldorf, der andere Partner ist aus München. Da kannst du ja nur nach einer Urlaubsliebe nicht gleich alles fallen lassen und zusammenziehen. Es ist ja gar nicht möglich. Das heißt, wir testen uns vor, wir besuchen uns regelmäßig, wir machen schöne Dinge. Und wenn wir merken, aus diesem Verliebtsein wird eine Liebe, dann müsste man schon wirklich, wenn man erwachsen ist, klären, was ist denn unser Ziel? Du brauchst dieses gemeinsame Ziel. Wenn das gemeinsame Ziel zum Beispiel ist, also in anderthalb Jahren leben wir beide in München, dann ist das super. Dann haben beide in ihrem Kopf dieses Ziel und können anderthalb Jahre locker eine Fernbeziehung leben. Das Gegenbeispiel ist aber, zwei Menschen lernen sich kennen, wohnen weit auseinander, pendeln da am Wochenende hin und her und zu den Feiertagen. Vielleicht verbringen sie auch noch den Urlaub zusammen. Aber keiner ist bereit, sein Leben aufzugeben. Das ist ja immer eine Wohnung, das ist eine Familie, das ist ein Job. Und dann dümpelt man so dahin, ich habe es leider selber erlebt. Ja, und bei mir war es so, dass der Partner dann nach viereinhalb Jahren in seiner Stadt noch ein Leben für sich alleine aufgebaut hatte. Und dazu gehörte natürlich auch eine neue Partnerin. Das erlebe ich in der pra Ich habe früher ja gedacht, ich bin die Einzige in ganz Deutschland, die das trifft. Erlebe aber in meiner Praxis, dass Fernbeziehungen immer an diesem Punkt scheitern. Wir haben kein Ziel, was wir abgesprochen haben, sondern wir gucken mal. Und rucki zucki sind fünf, sechs Jahre um. Und plötzlich hat sich einer der beiden in seiner Stadt, meist in die Nachbarin oder sowas ganz Nahes, Kollegin verliebt und der andere wird unvorbereitet im Regen stehen gelassen.
0: Das heißt, du sagst, man braucht ein gemeinsames Ziel, man braucht eine gemeinsame Idee, wie es weitergehen soll. Und du hast gerade gesagt, man soll das nach einem Jahr besprechen. Und du hast im gleichen Satz gesagt, wenn das Verliebtsein zur Liebe wird. Willst du uns einmal den Unterschied definieren?
1: Ja, das Verliebtsein, damit meine ich jetzt. Ähm, ich habe jemanden im Urlaub kennengelernt, das war eine fantastische Woche im So-und-So-Club. Wir haben so einen Spaß gehabt. So, ähm, Wir sind total verliebt. Wenn du dich jetzt fünf, sechs, sieben, acht Mal triffst am Wochenende, das ist ja immer ein Aufwand. Das ist ein finanzieller Aufwand, ein Zeitaufwand. Du musst dahin, du hast auch mal schlechte Laune, war im Zug, war es so schrecklich. Man lernt sich immer mehr kennen und da merkst du schon, sind wir nur verliebt? Ist es die Illusion, weil er ist so groß, so blond, mit so blauen Augen oder wie auch immer? Oder ist es wirklich diese menschliche Harmonie, dieses Gleiche, was man hat, das wird jetzt eine Partnerschaft, sprich Liebe? Das ist dann der Unterschied, wir wursteln da nur hin, weil wir uns toll finden oder... Nein, wir sind ein Paar, wir haben eine große Zuneigung zueinander.
0: Und du hast auch gerade schon erwähnt, du hast die Erfahrung selbst gemacht, der Partner hat sich ein anderes Leben aufgebaut. Ist Fremdgehen ein größeres Thema, wenn man auf Distanz lebt?
1: Ja, das wird ein größeres Thema. Und wie gesagt, was ich in den letzten 16 Jahren in der Praxis festgestellt habe, nicht im ersten Jahr. Im ersten Jahr sind wirklich beide Glauben an diese Beziehung Glauben an, an sich und sind auch dann noch so verliebt oder schon Richtung Liebe, dass man gar nicht auf die Idee kommt, den Partner zu hintergehen, nenne ich es jetzt mal. Aber wenn sich das da über Jahre, das wird ja immer anstrengender, ach diese Fahrerei und was das kostet und dann wirst du in der eigenen Stadt, in der du lebst, hast du plötzlich auch einen Freundeskreis, der ja mit dem Partner, der woanders lebt, ja gar nichts zu tun hat. Und natürlich kann das da mal passieren, du schweifst einfach mal ab. Und dann hast du jemanden, der in allernächster Nähe ist. Plötzlich ist Liebe völlig einfach. Da wohnt jemand 15 Häuser weiter als du, komm rüber. Du kannst den Alltag miteinander teilen, was du mit der Fernbeziehung ja nicht kannst.
0: Was ist sinnvoller, um die Fernbeziehung zu retten? Das Fremdgehen direkt ansprechen oder das Fremdgehen verheimlichen?
1: Oh, das ist ein ganz großer Unterschied. Fremdgehen und Fremdgehen ist ein Unterschied. Also ich rate ja immer, immer, egal ob Mann oder Frau dazu, sollte jemand einmal sich verlaufen haben, dieses, wie wir es ja alle nennen, ein One-Night-Stand haben, was mit Zuneigung, Liebe nichts zu tun hat, nennen wir es einfach mal den körperlichen Akt. Natürlich ist es strikt verboten, dem Partner das zu sagen. Warum? Weil der Partner sofort das ganze Vertrauen verliert. Wenn wir beide ein Paar sind und du kommst äh, sitzt abends neben mir auf der Couch und sagst ach was ich dir immer noch erzählen wollte das belastet mich so damals als ich auf dem so und so Trauerseminar war ähm, da bin ich da mal mit so einem Kollegen oder mit einer Kollegin abgerutscht er hatte nichts zu bedeuten ich wollte es nur gesagt haben
0: mir geht's dann besser
1: dir geht es besser ja und mir geht es für immer beschissen, weil ich immer wieder denke, guck mal, das hat dir mir das doch erzählt. Das ist ja ein Ding. Das wäre ja nie rausgekommen, wenn wir nicht gerade diesen traurigen Film geguckt hätten und wenn sein schlechtes Gewissen ihn nicht bedrückt hätte. Ich vertraue dir aber nicht mehr von hier bis zum Briefkasten.
0: Das heißt, wir wenden das auch auf Fernbeziehungen an, lieber so einen harmlosen Seitensprung.
1: Wenn er harmlos ist, nicht, wenn ich verliebt bin. Ne? Also ich finde, wenn ich in während einer Fernbeziehung mich in meinen Nachbarn, Nachbarin oder Kollegin verliebe und da ist was, da tut sich was im Herz, das war nicht der einmalige Sex, dann ist es meine verdammte Pflicht, das zu erzählen und zu sagen, ich bin dabei, mich zu verlieben.
0: Auch wenn das uns ein bisschen vom Thema wegführt, wie sage ich das? Mache ich direkt Schluss? Man macht es ja wahrscheinlich nicht per Telefon, nicht per SMS, auch auf die Fernbeziehung. Man wartet, bis man sich das nächste Mal persönlich trifft.
1: Wäre eine sehr, sehr gute Idee, passiert im Leben nicht. Okay. Im, Im wahren Leben ist es so, bei mir ist es ja schon viele Jahre her, ich wurde per Fax verlassen, es gab noch keine SMS. Ich kriegte fünf Seiten ein Fax, mit nur dummem Zeug drin. Es wurde vergessen, dieser Satz, ich habe eine neue. Das kriegte ich dann aber so raus. Heute bei meinen Klienten ist es so, es gibt die kurze SMS. Ich möchte Schluss machen, es liegt nicht an dir. Und ich achte dich viel zu sehr, um dich weiter zu belügen. Und damit steht dann irgendeine so arme Sau im Regen und weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Natürlich machen wir es nicht per SMS, wir machen es nicht per Telefon, sondern wir sitzen zusammen und sagen, ich muss dir erzählen, es tut mir wirklich mega leid, ich habe mich in meine Kollegin verliebt. Ich weiß nicht, wie es passieren könnte, was können wir tun, dass du jetzt nicht hier alleine überbleibst? Zum das ist dann ganz unterschiedlich. Zum Beispiel, viele Klienten brauchen dann, ach, geh doch bitte mit mir essen. Ruf mich doch bitte nochmal an. Die brauchen noch diese Nähe. Ja. Andere Klienten sagen, danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Du Schwein, ich will dich nie wiedersehen. Die brauchen diesen sofortigen Abstand. Das ist ganz individuell. Und
0: den gewährt man ihnen dann natürlich Und auch. Und den
1: gewährt man dann ja selbstverständlich. Aber der Vorteil, jemanden ehrlich zu sagen, es tut mir leid, ich habe mich in Nummer drei verliebt, in die dritte Person, ist folgender. Ähm, weh tut jede Trennung und ich möchte auch nicht unbedingt äh, erleben, dass jemand äh, sich verliebt und mich stehen lässt, aber du hast noch diese menschliche Achtung. Mhm. Da kommt jemand zu dir und sagt, es tut mir leid, es war nicht mit Absicht, Wie hört sich alles doof an, ist aber so, aber du hast noch diese menschliche Ebene. Du fühlst dich von deinem Partner, der leider sich woanders verliebt hat, immer noch geachtet, immer noch menschlich respektiert und so kann man auch sauber Schluss machen.
0: Aber wir haben ja auch mal darüber gesprochen, dass zum Beispiel Wut einem helfen kann, Liebeskummer zu überwinden. Und ich bin ja wütend da auf jemanden, der per SMS Schluss macht, weil ich ihn auch noch richtig doof finde.
1: Ja, aber das muss nicht unbedingt eine Wut sein. Das kann aber auch diese, äh, diese Machtlosigkeit, dieses mhm. dass ich, ich kann nur sagen, man kann ja vieles nur erzählen, was man selber gefühlt hat. Dieses mir da irgend so ein Ding dazu schreiben und mich stehen zu lassen und da auch noch zu lügen, fand ich schon so, man fühlt nicht, der Partner hat sich in jemand anderen verliebt, sondern man fühlt, der Partner hat mich hintergangen. Und das schon lange. Und was ich auch in meiner Praxis erlernt habe, ist, es kommt irgendwann alles raus. Auch wenn du sagst, ach du, ich habe die Frau Müller gestern erst kennengelernt, ich glaube, ich verliebe mich in die. Ich schwörs dir, bei allem, was mir heilig ist, es ist bei mir und bei allen Klienten immer rausgekommen, durch dumme Zufälle, Ach, der ist mit der Sohn zusammen. Ach ja, die habe ich doch schon vor einem halben Jahr auf Sylt im So-und-so-Hotel. Es kommt immer raus. Es ist schrecklich, aber es ist so. Ich warne damit, alle zu lügen. Es ist doppelt so schlimm, angelogen zu werden, als wenn jemand ehrlich zu dir sagt, scheiße, ich habe mich verliebt.
0: Und die Gefühle beim Beenden von Fernbeziehungen und Beziehungen sind natürlich dann die gleichen. Aber ich möchte noch mal von dem Schluss machen und von der Art, wie man das am besten macht, diesem kleinen Ausflug zurückkommen zur Fernbeziehung. Und hätte für dich die Frage, was sind denn Tipps, dass die Liebe hält, auch auf die Distanz?
1: Also der wichtigste Tipp ist einfach, wenn die Fernbeziehung sich so ein bisschen zieht, einfach weil man nicht schnell eine Wohnung oder beruflich nicht die Stadt wechseln kann, dass man das gemeinsame Ziel trotzdem hat. Nicht, dass man sagt, oh meine Güte, jetzt sitze ich hier schon zwei Jahre. Wer weiß, sind das noch zwei Jahre? Oder du musst schon wissen, irgendwann äh, muss ich in die Stadt oder äh, mein Partner, meine Partnerin kommt in meine Stadt. Und dann ist es eben so, äh, sehr viel Absprache. Manchmal muss man auch ein Wochenende dem anderen Raum geben. Denn dieses permanente Hin- und Her-Gegurke kostet so viel Energie. Vor allen Dingen, du darfst ja nicht vergessen, du kommst an, spinnen wir mal, du kommst Freitag an dann fremdelt man erst etwas. Da, da, jeder, Du hast ja die ganze Woche alleine gelebt, der Partner ja wohl hoffentlich auch. Und dann prallt man so aufeinander. So, dann dauert das ja schon mal einen halben Tag, bis man wieder eins ist. So, dann sind wir schon bei Samstag. Dann haben wir einen fantastischen Samstag. Dann wirst du Sonntagmorgen wach. Und bei mir war es so, ab Frühstück sonntags hatte ich schon diese Trauer in mir, wir trennen uns gleich. Das geht anderen auch so, das weiß ich aus Erfahrung. Dass man da auch mal sagt, du wir treffen uns nur jedes zweite Wochenende, damit der andere zu Hause auch noch mal Ruhe hat, damit wir nicht immer in dieses hoch runter hoch runter der Gefühle kommen. Dafür machen wir es aber so, wir arbeiten dann, wenn wir uns nicht sehen, lieber ein paar Überstunden und sehen uns dann mal länger. Da ist dann eben komme ich schon Donnerstag und fahre erst Montag. Oder wenn das nicht möglich ist, wir schieben immer mal eine Woche Urlaub dazwischen. Mal bei dir, mal bei mir, äh, mal sind wir weg. Und vor allem das Thema Feiertage muss geregelt werden. Nicht, nicht eine Woche vorher, Ach nächste Woche ist Weihnachten. Nee, also ich bin immer bei meinen Eltern. Ja, ich kann meinen alten Opa nicht alleine lassen. Alte Thema Kommunikation und den Mut haben, früh genug das zu klären.
0: Ich habe das Gefühl, wir sprechen vor allem über Fernbeziehungen innerhalb von Deutschland, wo es auch möglich ist, hm. am Wochenende hinzufahren oder jedes zweite Wochenende. Was ist denn mit dem Ausland? Noch weiter weg. Langer, ja, langer Flug.
1: Langer Flug, viel Geld, mhm. hohes Budget. Ähm, Habe ich auch Klienten, die das geschafft haben, die dann auch irgendwann geheiratet haben und glücklich geworden sind. Geht auch nur, wenn du weißt, das ist für so, so und so lange. Das kannst du nicht so wahllos mal gucken, was wird. Das macht man gerne das erste halbe Jahr. Aber oft ist es ja auch so, äh, Ausland ist ja oft, dass nur jemand im Ausland studiert oder arbeitet. Da ist es ja auch oft, dass du sagst, wir haben jetzt zwei harte Jahre vor mir. Mein Mann muss jetzt für ein großes Projekt ins Ausland oder so, kommt aber wieder. Also diese Auslandsdinge oder du hast jemand äh, im Studium kennengelernt und weißt, ich muss jetzt nach Hause meinen Job machen, will aber in dieses Land oder derjenige kommt zu mir. Ist machbar habe ich oft mit positivem Ausgang erlebt, diese Ausgang Auslandsgeschichten, weil die eine andere Kommunikation haben.
0: Nach einer langen Zeit der Fernbeziehung kommen viele Paare dann doch zusammen. Aus deiner Erfahrung wird es dann nicht extra schwierig?
1: Ja, da brennt erstmal schwer die Hütte, weil äh, man diesen, äh, diesen, diese Luft, diesen Freiraum für sich ja nicht mehr hat. Wir sind jetzt aufeinander hockend, aber ähm, wir sind ja alle intelligent und da geht man mal alleine zum Sport, da macht man mal dies alleine. Und vor allen Dingen ist es dann wieder so, wenn wir das die ganze Zeit zusammenleben, dann ist auch die Möglichkeit mal wieder, wir fahren auch mal mit unseren Kumpels ein paar Tage weg. Nicht, Dass man mal, ich will mal angeln fahren, der andere will mal mit den Freundinnen dies, die Jungs wollen mal eine kleine Sauftour auf Malle machen. Das erlaubt man sich dann, weil man hat sich ja rund um die Uhr.
0: Silvia, wir haben auch eine E-Mail zu dem Thema bekommen. Ich lese dir die mal vor. Bitte. Liebe Frau Faulk, erst einmal meinen herzlichen Dank für Ihr sehr menschliches und wirklich hilfreiches Podcast. Die Erklärung, dass Liebeskummer eine Krankheit ist, hilft mir als eher wissenschaftlich-medizinisch tätiger Mensch sehr. Trotzdem hätte ich eine Frage. Ich wurde verlassen vor einiger Zeit, obwohl ich nach der Prämisse lebe, die beste Version meiner selbst zu sein. Trotz Fernbeziehung, Altersunterschied und unterschiedlichen Lebensphasen, Studium... Berufstätigkeit, war ich nicht eifersüchtig oder einschränkend. Er selbst meinte, es sei alles gut bei uns gewesen, nur dass er mich einfach nicht mehr liebt. Ich empfinde das als sehr unfair, insbesondere weil mein Ex den Prozess seines Entliebens nicht mit mir geteilt hat. Wie schaffe ich es, das einfach so zu akzeptieren?
1: Also das ist ganz schwierig. Ähm weil dir ja, dir selber als Verlassener fehlt ja dieser Prozess des Nachdenkens, ach die Liebe wird weniger, vorausschicken will ich aber nochmal, es kann wirklich in der Tat sein, auch wenn es keine neue Person gibt, dass die Liebe einfach mal aufhört. Der, der Leitsatz, Liebe kommt und geht, ist leider so, oft auch ohne Grund äh, hört die Liebe auf, aber da ist das dass der Mensch hier vergessen wurde. Da hat einer für sich in seinem Kopf rumgebastelt. Ich will das nicht mehr aus unterschiedlichsten Gründen. Das ist ihm ja auch alles gegönnt. Aber äh, menschlich wurde da vergessen, mal die Partnerin mit einzubeziehen und vielleicht bei den letzten Besuchen äh, gesagt zu haben ich finde auch irgendwie ist das doch komisch mit uns, wie fühlst du das denn, wie siehst du das, so dass diese arme Frau hätte auch sich so ein bisschen auf eine Trennung mental einstellen können oder wenigstens mal diese Liebe in Frage stellen können oder vielleicht sogar den Partner noch wieder umpolen können. Und Aber Schatz, es ist doch das und das positiv, sie hatte null Chance, sie wurde vorvollendete Tatsachen gestellt. Sie wurde einfach übergelassen, im Regen stehen gelassen. Das ist das, wenn ich immer sage, wir dürfen, auch wenn wir uns trennen, nicht vergessen, uns menschlich zu achten. Sie wurde nicht menschlich geachtet. Und sie hat jetzt ein richtig großes seelisches Problem.
0: Was ist da der erste sinnvolle Schritt, mit diesem großen seelischen Problem umzugehen?
1: Also ich, das ist auch sehr individuell. Ich würde bei so einer äh, Frau, der würde ich raten, schriftlich von diesem Menschen, der sie so im Stich gelassen hat, nochmal ein paar Erklärungen. Sie hat ja keine Erklärung. Er hat nur gesagt, die Liebe ist vorbei, Schüssikowski. Äh, dass sie da nochmal dem ausführlich schreibt Okay, sie akzeptiert das, aber sie sitzt hier mit dem offenen Herzen und kann es nicht fassen. Sie möchte einfach einfordern, ein paar Dinge. Ich meine, es kann ja sein, dass er zu ihr sagt, du, das war schon länger oder ich mag deine Eltern nicht oder ich finde, wir haben uns auseinander. Sie hat ja nichts.
0: Keine Antwort.
1: Sie hat keine Antwort und ich habe es, das ist noch gar nicht so lange her, einmal jetzt erlebt bei einer Klientin, die wollte mit dem Typen nichts mehr zu tun haben und ich habe immer gesagt, nun schreiben Sie dem doch noch einmal. Ja, ich weiß auch nicht und meine Mutter hat auch gesagt, das ist Quatsch und dann hat die meinen Rat doch befolgt, weil sie so down war und dann hat die von diesem jungen Typen, der geschäftlich in Frankfurt war, so eine ausführliche, liebevolle Mail gekriegt, wie er sich entliebt hat und dann kam die zu mir, hat mir die vorgelesen und war total versöhnt, weil sie musste ihm in vielen Punkten Recht geben. Zum Beispiel hatte er geschrieben, das werde ich nie vergessen, dass er sie fünfmal gefragt hat, ob sie nicht doch auch nach Frankfurt kommen will. Und sie hat weder geantwortet noch sonst was, weil sie hätte sich nicht entscheiden können. Aber nachdem er ihr das, und es gab keine neue Person, nachdem er ihr das so liebevoll ausführlich hatte sie für ihn jedes Verständnis. Und dann war sie auch schnell geheilt. Die sind nicht wieder zusammengekommen, aber jeder sie hatte jetzt die Antworten, die sie brauchte.
0: Das heißt, da hat Kommunikation stattgefunden, die vorher nicht mehr vorhanden Nein. war.
1: Und dieser Mann hatte damals Schluss gemacht, weil er ja zwei, dreimal versucht hatte, mit ihr zu reden, und das ging nicht, weil sie den Ernst der Lage nicht erkannt hatte.
0: Also ist der Tipp für unsere Einsenderin auch, Nochmal in Kommunikation treten, Antworten bekommen und für sich einige Sachen klar bekommen, aber dann wahrscheinlich auch einen harten Cut machen und sagen, um damit umgehen zu können, ist erstmal Kommunikation vorbei.
1: Na, nein, da müsste man ja erstmal warten, antwortet dieser Mensch, der sie so hat im Regen stehen lassen. Es kann ja auch sein, dass der sich nicht mit sich und der Welt auseinandersetzt, das heißt, sie kriegt keine Antwort. Dann kann man sie aber trösten und sagen, den braucht keiner. Ich wollte gerade dann, sagen, dann wird können, sie wütend.
0: Dann können wir ihr doch gratulieren. Dass dann sie kann los man nur ist. sagen,
1: Happy birthday, happy new year. Und ohne diesen Typen. Denn wenn du dann so wenn du noch nicht mal eine Antwort kriegst, dann wirst du auch wütend ja. und dann ist sie schnell geheilt.
0: Ich würde gerne über ein Thema noch mit dir sprechen, das aus meiner Sicht auch zum Thema Fernbeziehung passt. Denn wir reden darüber, dass man sich nur einmal pro Woche sieht dass man sich alle zwei Wochen sieht. Aber vielleicht sind die sexuellen Bedürfnisse bei den Leuten ausgeprägter als nur einmal pro Woche oder alle zwei Wochen einmal oder zweimal am Wochenende Sex zu haben. Was hältst du denn generell von offenen Beziehungen? Und können die helfen, Fernbeziehungen am Leben zu halten?
1: Das ist eine, eine, eine komische Frage, weil da kann ich ja nur von mir persönlich ausgehen. Ich wäre strikt gegen eine offene Beziehung. Ich könnte die nicht leben, ich als Spießerin. Wenn Menschen sich dazu entscheiden, das zu machen, gut. Das ist ja immer eine individuelle Entscheidung zwischen diesen beiden Menschen. Ich würde wahnsinnig, ich kann das nicht. und Ich bin, muss dazu sagen, ich bin nicht eifersüchtig, aber ich möchte keine offene Beziehung.
0: Gibt es da Erfahrungen aus seiner Praxis mit offenen Beziehungen?
1: Ja, ich hatte es leider gerade. Ich hatte es gerade mit einem zauberhaften schwulen Paar. Es ist in die Hose gegangen. Die haben, ich glaube, zehn Jahre eine offene Beziehung geführt, die sogar richtig verheiratet. Und jetzt hat sich einer von den beiden verliebt. Während einer Ich-will-nur-Sex ist dann passiert. Sie sind jetzt getrennt.
0: Das heißt, man öffnet Türen, die man vielleicht nicht mehr Die zubekommt. beide
1: nicht wollten. Auch nicht der, der sich verliebt hat. Das ist nämlich derjenige, der bei mir in der Praxis ist und schwerst gelitten hat, dass er jetzt diesen Ehemann zurücklassen muss für diese große Liebe, die 25 Jahre jünger ist.
0: Okay, auch noch ganz viele Klischees damit dabei. Genau. Kleiner Ausflug in die offenen Beziehungen. Wir haben es bei den Fernbeziehungen. Vielleicht noch ein letzter wirklich wichtiger Tipp, der das alles zusammenfasst. Wir haben jetzt lange drüber gesprochen, viele mhm. Ausflüge gemacht, in wie trennt man sich. Was ist mit offenen Beziehungen, Kommunikation, Fernbeziehung? Der Tipp, wo du sagst, den gibst du jedem, der eine Fernbeziehung hat als allererstes?
1: Ja, das gemeinsame Ziel. In dem Moment, wo ich, ich sage jetzt mal, ein halbes Jahr oder ein Jahr eine Fernbeziehung geführt habe und ich merke, wir wollen zusammenbleiben, wir sind ein Team, muss ein gemeinsames Ziel her, sonst rutscht einer ab, irgendwann.
0: Dann wünschen wir allen als Abschluss heute, die eine Fernbeziehung haben, habt ein gemeinsames Ziel und wir drücken euch die Daumen, dass es lange, lange hält. Unbedingt. Silvia, vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke, Marco. Herzflimmern. Ein Podcast von Argon Lab mit Silvia Faug und Marco Ammer. Ihr hört uns alle 14 Tage überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf podcast.argon-verlag.de. Leidet ihr unter Liebeskummer oder habt eine Frage an Silvia Faug? Dann meldet euch per Telefon und sprecht auf unsere Mailbox. Oder schreibt uns eine E-Mail. Silvia Faug wird dann eure Frage im Podcast beantworten. Telefonnummer und E-Mail-Adresse findet ihr unter dieser Podcast-Folge oder auf podcast.argon-verlag.de. Wir freuen uns auf eure Anrufe und Mails und sind schon sehr gespannt auf eure Geschichten.
1: Ich bin für euch da. Eure Silvia Fauk.